0: Hermanos, amigos y a todos, saludos, que el Señor les bendiga. Soy el pastor David Sastre de Iglesia como Jesús. Hoy es día jueves eh, 17 de marzo del año 2022. Eh, estamos agradecidos con el Señor, creemos que esta va a ser una jornada preciosa. Creemos que este va a ser el inicio de muchas cosas buenas. Creemos que Dios va a usar estos videos para poder bendecir a muchas personas. Esperamos que tú puedas encontrar en este lugar una palabra que te dé ánimo, una palabra que te dé aliento y una palabra que bendiga tu corazón. Bueno, eh, amigos, queremos compartir con ustedes una palabra porque ese es el propósito. Este es el primer eh, video podcast de enseñanza. Estaremos haciendo otro materiales pero en estos específicamente estaremos compartiendo una palabra del señor para tu vida así que te invitamos para que te quedes con nosotros te invitamos para que nos acompañes y puedas oír la palabra del señor bueno eh, éxodo capítulo 17 versículo 1 al 7 dice de la siguiente manera toda la congregación de los hijos de israel partió del, del desierto de sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto, para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, Pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y yo estaré contigo delante de ti sobre la peña en Horeb. Toma también en tu mano, tu vara con que golpeaste el río y ve y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo está pues Jehová entre nosotros o no. Guau. Wow. Bueno, este es un pasaje tremendo, el que acabamos de dar lectura. y Es un pasaje en donde nos narra uno de los primeros altercados que el pueblo de Israel tuvo con el Señor. Y de hecho, quiero decirte que por lo que la Biblia dice acerca de este día, yo me atrevo a decir con toda seguridad que este día marcó el corazón de Dios. Lo marcó porque de aquí en adelante el Señor se referiría a este día como el día de la tentación, el día de la prueba. Dios mismo bautizó este día. Dios mismo llamó este día y está en toda la Biblia de Génesis Apocalipsis como el día de la tentación. El día en el que los hijos de Israel lo probaron. Y realmente lo que sucedió aquí, amigos, fue que verdaderamente Dios se molestó con este pueblo. Dios se molestó grandemente y ahorita vamos a explicar algunas cosas importantes de por qué sucedió esto. Hablando de este mismo día, leamos ahora lo que dice Hebreos capítulo 3 del versículo 7 en adelante. Otra perspectiva diferente, una descripción distinta pero del, del mismo suceso y del mismo día. Dice Hebreos 3, 7 en adelante. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si oyen hoy su voz, no endurezcan en su corazón como en la provocación en el día de la prueba. Escucha cómo llama el Espíritu Santo, quien es el autor de la Biblia. Escucha cómo llama a este día. No endurezcan en su corazón como en el día de la provocación, en el día de la prueba en el desierto donde los padres de ustedes me pusieron a gran prueba y vieron mis obras durante cuarenta años. Por esta causa me enojé con aquella generación y dije, ellos siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Y juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo. Miren, hermanos, que no haya ninguno que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad que se aparte del Dios vivo. Más bien, exhórtense los unos a los otros cada día mientras aún se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado, porque hemos llegado a ser participantes de Cristo si de veras retenemos el principio de nuestra confianza hasta el fin. Entre tanto que se dice, si escuchan hoy su voz, no endurezcan su corazón como en la provocación. Una vez más, la, eh, Dios llama a este día el día de la provocación. Porque ¿quiénes fueron aquellos que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto con Moisés? Y ¿con quiénes se disgustó? Escucha, ¿con quiénes se disgustó? ¿Durante cuarenta años no fue precisamente con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron? Y vemos que ellos no pudieron entrar debido a su incredulidad. Bueno, aquí hay varias cosas importantes que yo quiero recalcar contigo. Número uno, el hecho de lo que ya te mencioné, que Dios menciona o recuerda este día como el día de la prueba, el día de la tentación, el día de la provocación. Y a causa de esto, el Señor se enojó grandemente pero, ¿cuál fue la razón o cuál fue, qué fue eso que, que disgustó tanto a Dios con el pueblo de Israel, al grado de que se dicen algunas cosas que son alarmantes? Por ejemplo, aquí dice, por esta causa me enojé con aquella generación. El Señor se mantuvo disgustado. ¿Sabe que es interesante mencionar que durante los 40 años que Israel anduvo vagando en el desierto, el Señor siempre estuvo con ellos. La columna de fuego nunca se apartó por las noches de ellos. La columna de nube nunca se apartó por los días de ese pueblo. Dios estuvo siempre con ellos. Los libró de sus enemigos. Los libró de aquellos pueblos extranjeros que los encontraban en su peregrinación. Destruyó reyes Enfrente de Israel, eh, les dio carne, les dio bebida. Dios nunca los abandonó. Sin embargo, como te leí y te voy a leer algunos otros pasajes, durante todos estos años, Dios estuvo molesto con ellos. No, y, y hay un pasaje que leeremos más adelante en donde dice que los 40 años estuvo enojado con ellos. Y es que es interesante que Dios puede estar contigo, pero su favor no precisamente puede estar contigo. Es que la fidelidad de Dios es tan grande que Dios le había prometido a este pueblo estar con ellos por, por su promesa, por su fidelidad, por amor a sus padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob, porque él mismo había decidido introducirlos en la tierra prometida. Y Dios es fiel y Dios cumple su palabra y Dios cumple sus promesas. Y por esa razón Él estaba con Él. Sin embargo, el corazón de Dios permanecía disgustado con esta generación, con este pueblo. ¿Cuál fue la razón? Entremos precisamente al, al punto o al tema. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios estaba disgustado con este pueblo? Bueno. Una de las cosas que la Biblia dice en el verso que acabamos de leer es que Dios les recrimina que habían visto sus obras. Dice, este pueblo siempre está vagando en su corazón, aunque han visto mis obras. ¿A qué se refería? Bueno, se refería a todo lo que sucedió en Egipto. Esta generación, esta generación era la misma generación que había visto las maravillas que Dios había hecho en contra de Egipto y en contra de Faraón. Esta generación, amigos, había sido aquella cuyos ojos había presenciado eh, ver la mano de Dios moverse azotando a, a esta nación Egipto que en su tiempo, según los conocedores, era la nación más poderosa, por lo menos en su momento y en su tiempo. Era el reino más fuerte y Dios los azotó, les trajo todas esas plagas que nosotros ya conocemos y que sabemos y finalmente los castiga dándole muerte a todos los primogénitos en Egipto. Esta generación había visto todo eso. Esta generación había visto el poder de Dios y había visto cómo toda la tierra de Egipto se destruía delante de sus ojos. Sin embargo, un, un lugar llamado Gosén, que era donde Israel habitaba, no sufría ningún daño. Entonces, de alguna manera, Dios dice, esta generación ya conoce mi poder. Esta generación ya sabe lo que yo soy capaz de hacer. A esta generación ya se le ha revelado la potencia de mi brazo. Sin embargo, aquí están en el desierto quejándose. Sin embargo, aquí están llenos de incredulidad pensando... Y, y meditando en sus corazones, si yo podré ser capaz de darles agua, si yo podré ser capaz de, eh, de mantenerlos en el desierto. Entonces, Dios mismo le llama a este día el día de la tentación, el día de la prueba, el día de la provocación. Y vamos a leer un pasaje más que habla o que narra este mismo suceso. Y está en Salmo, Salmos 95, del 7 al 11, que dice, Porque Él es nuestro Dios, nosotros somos el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en Meriba, en el día de Masá. La palabra Masá significa tentación significa prueba esa es la traducción o el significado de la palabra Masá y dice no endurezcan sus corazones como en Meriba como en el día de Masá en el desierto donde sus padres me pusieron a prueba me probaron esto es lo que yo les decía me probaron y vieron mis obras oiga esto 40 años estuve disgustado con aquella generación no ese día no esa semana, no ese mes, 40 años estuve disgustado con esta generación. No se apartó de ellos, no los abandonó. Dios estuvo siempre con ellos como ya hablamos los defendió de sus enemigos les dio la provisión de todo lo que necesitaban sin embargo el corazón de Dios la buena voluntad de Dios no estaba con su pueblo Qué interesante poder entender amigos que Dios puede estar contigo pero su corazón no necesariamente lo está si es que nosotros no cumplimos su voluntad. Y es que Dios es un Padre bueno. Dios es un Padre eh, maravillosamente misericordioso y extremadamente fiel. Y son estas cualidades las que precisamente hacen que Dios no nos abandone, que Dios no nos deje. Sin embargo, si tú quieres tener el amor de Dios. Si tú quieres tener, no el amor, porque el amor de Dios lo tenemos, pero si tú quieres tener el favor, esa es la palabra correcta. Si tú quieres tener el favor, la buena voluntad de Dios para contigo, necesitamos asegurarnos de cumplir su voluntad, cumplir sus mandamientos, de ser hombres de fe, porque el problema de este pueblo fue incredulidad y de no tentar al Señor. 40 años estuve disgustado con aquella generación y dije, este pueblo se desvía en su corazón y no han conocido mis caminos. Por eso juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo. Jamás entrarán en mi reposo. Oiga esto. Se sabe por la Biblia que esa generación que salió de Egipto, esa generación que tentó al Señor en este día, y no solo en este día, sino en todos esos cuarenta años que anduvieron peregrinando en el desierto, se sabe que ninguno, con excepción de Josué y Caleb, pudieron entrar a la tierra prometida. La Biblia es clara y categórica cuando dice que ellos, no alcanzaron la tierra de Canaán, sino que quedaron postrados en el desierto. Dios estaba tan enojado con el corazón de esta generación que el Señor juró en su ira. Escucha estas palabras. Por eso dice, dije, este pueblo se desvía en su corazón. No han conocido mis caminos. Por eso juré en mi ira. Jamás entrarán en mi reposo. Allá en el cielo. No se vio en la tierra, no lo vio Moisés, no lo vio el pueblo de Israel, pero allá en el cielo, en su trono, el Señor levantó su mano y en su enojo y en su ira, Él juró y dijo, esta generación por cuanto ya conocen mi poder, cuanto ya, por cuanto ya han visto mi brazo obrando y siguen tentándome y siguen pensando en, en que si puedo sostenerlos o no, siguen eh, pidiendo comida a su gusto y a su antojo y, y siguen llenos de incredulidad. Esta generación, dijo Dios, con su mano levantada no entrará al reposo, ninguno de ellos. Lo sabemos por la palabra que, con excepción de Josué y Caleb, ninguno de ellos entró. Ahora, y, y heredó heredó la promesa, heredó la tierra prometida una nueva generación. Una generación distinta, una generación que no había pecado contra Dios, una generación eh, eh, nueva que no, no pasó ni vivió todas estas cosas. Ahora, sin embargo, mis amados hermanos, hay una cosa muy interesante aquí que nosotros debemos de entender. Y es que en el libro de Hebreos se hace referencia a este suceso, al día de la tentación, porque el escritor de Hebreos lo compara con nosotros y dice que no nos vaya a suceder lo mismo que le pasó a ese pueblo. Y por eso el escritor de Hebreos nos dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No sea que te vaya a suceder o que nos vaya a suceder a nosotros ahora, los que estamos en Cristo, ¿sí? el, el, el nuevo pueblo del Señor por la fe en Cristo Jesús. No sea que nos vaya a suceder lo que le sucedió a ese pueblo de Israel. Y aquí hay otro pasaje interesantísimo. Y leo Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar a su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Déjame, déjame hacer una breve pausa aquí. Por eso hace rato yo te decía que aunque Dios estaba con ellos, estaba disgustado porque una de las cosas que este pueblo no tenía era fe. Habían oído la palabra, ¿qué palabra? dice no les aprovechó la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, ¿qué palabra? La palabra de la promesa, Dios le prometió a este pueblo, se los recordó en el Sinaín, se los recordó a través de los ancianos de, de Israel, eh, a través de Moisés, yo voy a cumplir mi promesa a ustedes y les voy a introducir a una buena tierra, una, una tierra que fluye leche y miel y van a tener descanso de, sus, de su esclavitud. Van a tener descanso de su peregrinación. Yo los voy a establecer en esta tierra. Y les voy a formar como una nación. Como un reino. Y seré su Dios y estaré con ustedes. Pero este pueblo estaba vagando en el desierto. Y no creía que Dios era capaz de introducirlos en esta tierra. Todo el tiempo se, se, se fijaban en las carencias, en si había o no había comida, estaban aburridos del maná, cuando se levantaba un, un rey enemigo y un reino enemigo, una vez más tenían temor, tenían miedo, y, y, y Dios por eso les recrimina y les dice que no no les sirvió a ellos de nada la promesa por la causa de que no, no tenían fe. Y entonces, aterrizando con nosotros, los que hoy estamos en Cristo, el pueblo de Dios por la fe en Cristo, nos dice que no nos vaya a suceder a lo, lo mismo. Y dice, temamos, tengamos, tengamos temor, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar a su reposo, alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado. Bueno, ¿a, a qué se refiere? El reposo para Israel era Canaán. El reposo para Israel era esa tierra prometida a donde tenían que llegar y, y en la cual habrían de gozar todas estas promesas que el Señor ya, ya, ya les había hablado y que acabo de mencionar. Hay un reposo para nosotros, los que estamos en Cristo Jesús. Y ese reposo se nos ha prometido, ese reposo se nos ha dado pero ese reposo aún no se nos ha cumplido. Tenemos la salvación en esperanza. Pero nuestra salvación será verdaderamente culminada cuando el Señor se manifieste. Cuando venga el día de la manifestación del Señor y cuando nosotros como su pueblo podamos reunirnos con él, podamos estar con él y, y, y descienda esa nueva Jerusalén, esa ciudad santa de la cual se dice que será el tabernáculo de Dios con nosotros los hombres. Ese es nuestro reposo. Ese es el reposo final. Ese es el reposo verdadero y último para nosotros los que estamos en Cristo. Sin embargo, como pasó al pueblo de Israel, puede pasar a nosotros también. Si nosotros tenemos incredulidad. Si nosotros no confiamos en el Señor, si nosotros nos dejamos desviar por el pecado y por los afanes de este mundo, puede ser que a nosotros también nos pase lo de a este pueblo y quedemos postrados en este desierto llamado vida física. Quedemos postrados en este desierto llamado planeta tierra y no alcancemos el verdadero reposo que Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, mis amados amigos que nos escuchan, yo quiero recordarte en este día que nosotros debemos de despojarnos de todo pecado. Nosotros debemos de despojarnos de toda cosa que nos estorbe poder entrar en el reposo del Señor. Por eso quiero recordarte una vez más eh, lo que dice Hebreos, eh, déjame leerlo una vez más para ti. Hebreos capítulo 3, versículo 7 dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, si oyen hoy su voz, ya esto es para nosotros, haciendo un, una remembranza o recordatorio de este día, pero un, un mensaje directo para nosotros. Y se dice, dice el Espíritu Santo, si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Dios ha prometido un reposo para todos aquellos que crean en Cristo. Se llama salvación, se llama cielo, se llama morada eterna con Dios, el tabernáculo de Dios con los hombres, la nueva Jerusalén. Pero dice el Señor, no endurezcan su corazón, como en el día de la provocación en el desierto donde me pusieron a prueba sus padres y me tentaron por 40 años y por esta causa me enojé con esta generación y di Dije, ellos siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Amigo, tú puedes poner tu fe en Jesús. Tú puedes proclamar a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, pero es necesario que no te desvíes en tu corazón. Es necesario que permanezcas firme. Y miren lo que dice, miren hermanos. Que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad que sea parte del Dios vivo. ¿Sabe que yo he encontrado como pastor en mi experiencia que no es difícil que una persona pueda entregarse a Cristo? Eh, bueno, difícil por supuesto en cierta medida, pero a lo que me refiero es que lo que es verdaderamente uh, difícil es... Permanecer en Cristo. Al fin de cuentas, el Señor dijo que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es verdaderamente difícil seguir al Señor hasta el final. Mucha gente le viene la incredulidad y se desvía del camino del Señor. Y es lo que dice aquí: Miren que no haya ninguno de ustedes, un corazón, en ninguno de ustedes, un corazón malo de incredulidad. Que sea parte del Dios vivo. Oiga, esto, esto es interesantísimo. Más bien, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras aún se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. El engaño del pecado. El pecado puede engañarte, el pecado puede desviar tu mirada del blanco perfecto que es Cristo, pero en este caso es también ese reposo, es también esa morada que el Señor nos ha prometido. El pecado puede destruir tu vida. Dios es misericordioso y ha dado provisión para nosotros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero para Dios, amigos, la práctica constante de un pecado es inaceptable para con Dios. Si nosotros caemos en el engaño del pecado, si nosotros caemos en el engaño de practicar constantemente el pecado, eso puede endurecer nuestros corazones y puede que nosotros perdamos el verdadero reposo. El reposo de Jerusalén, la celestial el reposo de jerusalén ese lugar que será la morada final nuestra la morada de dios con los hombres así que amigo y hermano que me escuchas no caigas en el engaño del pecado no caigas en la incredulidad el dios que te ha salvado el dios que ha hecho todas las cosas es poderoso para sostener tu vida es poderoso para cumplir sus promesas. Ese reposo viene. Esa ciudad en donde no habrá llanto, en donde no habrá muerte, en donde no habrá tristeza. Ese lugar en donde verdaderamente reposaremos y finalmente se acabará todo trabajo y todo dolor viene. El reposo verdadero y real viene. Solo Permanece, permanece con tus ojos en el blanco, permanece con tus ojos en Cristo, permanece con tus ojos en el reposo para que nada te aparte de Jesús. Que estas palabras te animen, que esta reflexión pueda edificar tu fe y puedas recordarte a ti mismo que no hay nada más importante en esta vida que seguir al Señor Jesucristo.